0: Olá, eu sou a Maria Olívia Machado e eu quero falar sobre como a tecnologia pode ser uma aliada para sua advocacia. E Ela já vem aí remodelando o modelo de negócios jurídicos nesses, né, nesses últimos tempos. E qualquer um aqui que duvide da tecnologia, dessa capacidade de transformar uma indústria, pode olhar para o passado andava um pouco mais devagar, quando cartas eram enviadas, envelopes com selos, as respostas levavam algum tempo para chegar e a gente perdia muita informação nessa velocidade de troca de conhecimento, mas essas experiências agora acabam aí pertencendo a um passado de cor sépia, porque a nossa vida foi completamente transformada pela internet, que se você parar para pensar tem apenas um pouco mais aí de 50 anos de vida é impressionante pensar como essa modesta proposta de sistema de gestão de informação é hoje parte indispensável de uma infraestrutura global de comunicações. O smartphone também acaba sendo outro exemplo disso, com a vinda 20 de 2007 do iPhone, que revolucionou as nossas vidas. Então, contra esse pano de fundo, simplesmente não tem razão para um advogado pensar que essas histórias da internet, do iPhone, não funcionarão de maneira semelhante ao alterar, e já vem alterando esse ambiente operacional numa velocidade cada vez mais assustadora. Então, eu pretendo demonstrar aqui no restante do vídeo, esse é mar de mudanças que vem varrendo a profissão do direito, o desafio que está diante de nós, que é tão multifacetado, e o do meu ponto de vista formidável, mas a minha mensagem aqui para você é essa, se a gente começar a pensar mais profundamente agora sobre esses impactos que a tecnologia está tendo sobre a profissão jurídica e não deixar essas mudanças necessárias serem tomadas lá para frente, até um momento doloroso, né? essa adaptação é, pode dar a chance da gente salvaguardar um futuro que a gente pode continuar desempenhando um papel importante na prestação desse serviço vital para a nossa sociedade. Bom, eu vou começar aqui delineando as principais mudanças que vêm ocorrendo ao nosso redor. Eu vejo isso sendo manifestado pelo menos de três maneiras tangíveis. A primeira diz respeito a essa proliferação massiva de novos produtos que se tornam disponíveis para todos os atores da profissão jurídica. Os advogados estão cada vez mais aptos a contar com uma série de programas digitalizados para realizar uma série de tarefas jurídicas, por exemplo, na atividade de revisão de documentos, plataformas avançadas podem combinar aí algoritmos de reconhecimento de padrões, análise estatística e aprendizado de máquina não supervisionado para ler, entender e aprender com interações que foram anteriormente realizadas, entre esses advogados e documentos em inteligência artificial. Todos esses recursos acabam permitindo que o programa sinalize com notável precisão as possíveis áreas de preocupação em um contrato e a experiência tem mostrado que ele pode reduzir em até 85% o tempo necessário para essa revisão. Ou, considera aí, a área da pesquisa jurídica. A gente vê vários escritórios de advocacia internacionalmente já aí é, contrataram o Ross, né, que foi o, o primeiro advogado robô do mundo, é, com inteligência artificial para poder entender as consultas de pesquisas feitas em linguagem natural, recuperar as passagens precisas em precedentes relacionados às consultas e conseguir fazer uma classificação com base na pontuação de relevância. Os juízes também estão cada vez mais aceitando a disponibilidade de novas ferramentas tecnológicas né, no seu domínio. Então, você tem o Compass Core, que é um software que baseia é, se baseia em padrões de algoritmos para ajudar os juízes a desenvolver suas sentenças, né, avaliar esse risco de reincidência de um infrator, e está sendo empregado aí bastante é, em várias partes dos Estados Unidos. E na China, a gente acaba tendo a tecnologia de reconhecimento de fala e dos sistemas de tradução bidirecionais, né? que são apenas algumas maneiras pela, pelas quais a tecnologia estão sendo aí usadas para facilitar esses processos judiciais. Quanto aos clientes, esse agora eles também podem recorrer. Há uma miscelânea de novos produtos que procuram prestar assistência jurídica direta e que, sem dúvida, vai impulsionar uma cultura desse autoabastecimento entre a nossa sociedade. A segunda maneira pela qual a tecnologia está deixando uma marca na profissão do advogado é que, através dos novos atores, que ela vem gerando... Muitos de nós a gente está familiarizado com prestadores de serviços jurídicos, escritórios de advocacia, mas agora a gente tem aí esses atores alternativos de prestação de serviços jurídicos também, que vem alavancando é, o seu trabalho pela tecnologia, como, por exemplo, de firmas de contabilidade, que tem um grande potencial aí para fazer incursões significativas no mercado de serviços jurídicos. E, finalmente, a terceira perspectiva a partir da qual a gente pode apreciar esse impacto da tecnologia no direito, é observar os novos processos que estão sendo adotados para facilitar o acesso mais amplo e a entrega mais eficiente da justiça com os sistemas online. A pandemia veio acelerar bastante isso, né? E é claro que de qualquer ângulo que você analisa essa situação atual, o chão aí já se moveu sobre os nossos pés então a tecnologia vai continuar gerando uma infinidade de novos produtos players no mercado e processos e ao fazê-lo esse cenário profissional que a gente habita vai acabar evoluindo sem muito aviso prévio a chegar um ponto aí que se torne completamente irreconhecível aos modelos no passado assim como as experiências com internet smartphone que transformaram completamente as nossas vidas então aí, a gente precisa avaliar que as expectativas dos clientes, de como a própria justiça deve ser administrada, dos serviços jurídicos é, prestados, vão ser radicalmente diferentes do que a gente está acostumado a ver hoje e a gente precisa ser intencional ao pensar como que a gente vai se adaptar a essas mudanças que podem vir. Mas e aí? Como fazer isso? Bom, eu penso que tem que começar pela educação e pelo treinamento. À medida que a tecnologia se torna mais profundamente incorporada nessa prática do direito, gente, é natural esperar que certas habilidades que a gente desenvolveu no passado não, não sirvam mais né, hoje em dia. Só que, por outro lado, a gente precisa aí também desenvolver habilidades tecnológicas que vão permitir a gente aproveitar essas ferramentas modernas que estão à disposição. né? Mas a gente não deve ver, na verdade, essas, esses envolvimentos dessas habilidades como extra-opcional. Eu penso que a gente realmente deve procurar integrá-las ao nosso núcleo de trabalho, dado o rumo que a advocacia vem tomando. Né? Então, a formação de advogados proficientes no uso da tecnologia acaba tendo que ser uma prioridade. E eu acho que realmente os escritórios de advocacia têm um papel bastante importante a desempenhar nesse sentido que mais do que um centro de geração de receitas e lucros, eles precisam realmente se comportar como instituições de ensino, lugar onde os advogados vão não só para trabalhar, mas também para aprender a ver esses cenários que fazem parte do mercado hoje em dia, e aí chama a atenção de você, que se for um sócio de escritório de advocacia, você precisa passar a olhar para isso e se informar, e se qualificar para também ajudar os seus e se colocar no mercado. Além disso, eu vejo uma rápida ascensão da tecnologia. A gente não pode mais esperar que os serviços jurídicos né, eh, sejam prestados exclusivamente por advogados, mas também aqui envolve outros profissionais de disciplinas relacionadas. E a gente tem que pensar em ciência de dados, gerenciamento de projetos, engenharia do conhecimento, análise de processos. Já vi escritório de advocacia que tem esses outros profissionais fazendo parte ali. né? Então essa analogia, Pode ser feita como no campo da medicina, que os médicos trabalham com outros profissionais de disciplinas relacionadas, como fonoaudiólogo, fisioterapeuta, psicólogo, por aí vai. Então é instrutivo notar. Nesse contexto, acabam realmente, é necessário treinar esses profissionais aliados, em relação à organização, a um escritório, a esse mundo jurídico. Então, é, o que a gente pode ver nessas é. organizações, que independente do tamanho, elas acabam operando mais ou menos no mesmo modelo, né? com sócios no topo, tem mais advogados e tal, advogados júniores na base, ou seja, aquele sistema piramidal, né? se você tem ali pessoas colaboradores trabalhando com você, e que esses profissionais não vão poder ser periféricos, eles vão ser essenciais. Né? E a gente também não pode esquecer que é muito possível que esse modelo tradicional de advocacia em pirâmide Deve acabar mudando para uma estrutura mais de foguete, mais simplificada Então esse espaço que antes era ocupado por uma base grande de profissionais que estão aí no início da carreira Vai acabar diminuindo consideravelmente à medida que a tecnologia vai automatizando processos né? Aqueles trabalhos de rotina que eles fazem, enfim, essa tecnologia vai poder aí realizar ao mesmo tempo que a gente pode esperar que parte desse espaço seja preenchido por uma mistura de profissionais é, aliados do jurídico, não trabalhando apenas em apoio, mas também ao lado dos advogados pela sua própria experiência em tecnologia, gestão de negócio, planejamento de processo, tudo isso se torna importante para você entregar mais valor para os clientes. E se esse é o futuro do escritório de advocacia, eu sugiro já que aqueles que ocupam aí cargos de alta administração tenham aí se, se olhar essa visão para compreender os seus modelos né, de negócio, de carreira, de remuneração, tudo isso é importante. A segunda mudança também que vem ocorrendo aí em nível de indústria é que os escritórios de advocacia tradicionais não podem mais reivindicar esse monopólio da prestação dos serviços jurídicos por conta desses players aí alternativos que vêm prestando serviço e que surgem trazendo uma abordagem diferente também precisa abordar essa questão da regulamentação. Né? Então, a propósito, como muitos distinguimos praticamente informações jurídicas, é, como a gente vai distinguir essas informações jurídicas de conselhos dessas máquinas, né? quem, quem teria essa responsabilidade de tudo isso daí? Então, adotar uma atitude laissez-faire nesse contexto parece um tanto quanto irresponsável porque essa proliferação descontrolada desses novos atores e produtos podem acabar levando uma queda na qualidade geral desses serviços jurídicos prestados. Ao mesmo tempo, uma abordagem muito pesada pode acabar correndo o risco de sufocar a inovação. Então, os reguladores vão ter aí que pensar cuidadosamente sobre como encontrar um equilíbrio adequado. e Isso não vai ser fácil, mas é, não é um motivo para adiar esse exercício que é necessário. Então, e a presença de novos produtos e players no mercado jurídico também alimenta essa terceira área que a gente vai ter que considerar, né? os valores e a ética da profissão jurídica. Então, a gente sabe aí que a OAB é rigorosa nesse sentido. É, a gente é formado por uma série de valores compartilhados que vai ser mais difícil de sustentar à medida que essa fraternidade legal vai se tornar mais heterogênea, então à medida que mais atores não jurídicos assumem funções no setor jurídico vai acabar surgindo uma questão de saber o que se pode esperar, como identificar esses valores ideais da prestação de serviços jurídicos e assim como é que a gente vai fazer para garantir tudo isso. Então é claro que ainda há muita coisa para ser discutida nesse sentido, mas se a gente juntar tudo isso, eu acho que a maioria de nós vai acabar concordando que, que realmente a, a profissão jurídica vem se aproximando né, de, de uma mudança grande ou encruzilhada. E os nossos passos futuros serão cruciais aí nesse caminho. Mas independente de quais forem, eu espero que a gente concorde também que o maior erro não seria ficar paralisado agora, sem fazer nada. Então, deixar o medo da mudança de lado desejo de proteger interesses adquiridos, esse senso inflado de ego, né? e realmente buscar é, como é que a gente pode se adaptar nesse sentido para usar a tecnologia como aliada e não deixar que a inação seja terrível. E tudo isso, obviamente, vai permitir com que a gente não caia numa obsolescência né? e possa é, perceber que existe uma série de oportunidades e desafios a serem enfrentados e a tecnologia pode aí ajudar muito a gente nesse sentido. Então É o poder da nossa engenhosidade humana que vai mudar aí, esse futuro, de acordo com a nossa vontade. Sempre que a gente é dono do nosso próprio destino, a gente tem uma oportunidade de ouro para traçar um novo rumo para nossa profissão. Então é isso que eu queria deixar aqui, para que juntos a gente possa se atentar para tudo isso e, e a gente possa também dar um passo aí à frente, tomando esse lugar na vanguarda da mudança. Um grande abraço para vocês e até a próxima.